0: Halo bro, halo bro. Oke okay, jadi sebelum kita mulai <laughs> coba kita cek dulu ya di sana sinyalaman.
1: Mudah-mudahan aman sih. Oke, okay. kalau baterai? Berarti sebenarnya gue lagi ngasih sambil net charge gitu, kayaknya nggak masalah sih. Hmm, Oke, okay. kalau hubungan? Hubungan sejauh ini oke-oke okay, okay, saja sih. Sejauh
0: ini oke-oke okay, okay, saja. Oke, okay, jadi yeah. mari kita mulai. Hai, Manis Pada Penat, welcome to the podcast. Jadi, kalau saya kalian sudah menangkan episode yang ke-32 pada minggu lalu. Sebenarnya sih di-tappingnya pas minggu ini juga ya, biar langsung garap aja gitu loh. Soalnya kita nggak tahu nih untuk kesibukannya hmm. bagaimana kesibukannya. Jadi ini kita taping pada tanggal 6 Oktober 2022. Jadi kita tapping untuk eh, episode ke-33 di Podcast Arantau dengan orang yang sama dengan pembicara pada minggu lalu. Silahkan silakan intro-intro kembali. <laughs> siapa tahu kan agak... Siapa tahu mati. berubah gitu ya. Iya, siapa tahu berubah. Okay. silakan
1: Oke, gue perkenalan diri lagi nih Di sesi yang kedua uh, Nama gue Isan Sariusofian biasa dipanggil Isan Usia 25 tahun Pekerjaan sekarang Swasta lah, gitu kan Lagi membangun bisnis Sekarang oh, domisili di Bukit Timur, Sumatera Barat Oke, jadi
0: kalau saya Kalian mendengarkan episode pada Minggu lalu Di episode ke-32 Dengan orang yang sama Gue udah berkolaborasi untuk membahas tentang kapung daerah India di Semata Barat, tapi tepatnya. Kita kan sempat cicat lah ya, pengalaman hmm. lu itu dulunya gimana sih. Dan akhirnya gue menemukan satu episode kembali, hmm. itu di Perantau Terdapat Cuan. Nah, jadi pada kali ini gue masukin lu ke volume yang berbeda, bisa hmm. hmm. okay. seri yang berbeda, di Perantau Terdapat Cuan. Jadi pengalaman lu kemarin yeah. ke Medan <laughs> itu... Coba jelasin dong, no. itu awal mulanya lu uh,
1: merantau untuk ke Medan itu seperti apa prosesnya? Kenapa lu memilih kota Medan gitu Sebenarnya itu ceritanya cukup lumayan panjang. Sebenarnya awal mula gua kerja itu gua di Bekasi. Jadi setamat gua dari kampus STPB tercinta itu gua kerja di Bekasi. di salah satu travel umroh. Jadi gua ikut program training kurang lebih itu rencananya sih 6 bulan. Cuman pada kenyataannya gua 3 bulan di Bekasi, kemudian gua diamanatkan untuk menjadi seorang tour leader untuk membawa rombongan jemaah umroh. Waktu itu gua masih ingat bulan Oktober 2019. pertama lah se seumur hidup gue gue akhirnya bisa berangkat umroh sebagai hmm. seorang mus muslim alhamdulillah gitu dikasih Wee, kesempatan mantan. untuk berangkat ke tanah suci Mekah dan Madinah lah sebenarnya itu nggak pernah ada kepikiran dan jujur aja itu untuk umur yang 21 tahun waktu itu itu nggak ada pikiran untuk sana gitu ya belum ada kepikiran untuk hmm. pergi ke tanah suci itu belum ada impian gitu ya Jadi nggak tahu mungkin ini udah, udah rezeki, udah digariskan oleh Tuhan. Jadi aku dikasih kesempatan oleh perusahaan untuk jadi tour leader untuk memberangkatkan rombongan umroh pada saat itu. Sepulangnya dari umroh, sekitar 10 hari selama di Arab Saudi gitu ya pulang, kembali ke... Tanah Air, itu tiket gue uh, Saudi Arabia Medan. Jadi uh, gue waktu itu nggak terlalu banyak permasalahan ya. Ibaratnya ini gue kerja, jadi gue terima aja gitu apapun program uh, perusahaan. Waktu itu gue pulang itu tiket gue tujuannya Medan. Dan ternyata gue ditunjuk untuk membawa kurang lebih ada sekitar uh, 9 orang. Itu yang memang orang... Medan, alamat Medan Jadi aku ditunjuk untuk mengantarkan mereka sampai ke Tanah Medan gitu kan Makanya uh, tiketku ke Medan Nah dari situ aku ketemu sama pimpinan cabang perusahaan travel di Medan Karena masa trainingku belum selesai Kemungkinan besar mungkin aku akan kembali ke Jakarta gitu kan Cuman kenyataannya pimpinan aku yang di Medan ini Pimpinan cabang lagi membutuhkan tenaga karyawan tambahan gitu Setelah diskusi yang cukup panjang, akhirnya training gua dihentikan yang di Jakarta dan gua stay di Medan. Jadi akhirnya gua ditetapkan untuk sebagai tenaga karyawan di kantor cabang Medan.
0: Oh gitu. Berarti kalau saya gua bisa ringkas, lu kan awal mulanya magang di Bekasi. Nah, magang di Bekasi terus mengantarkan jemaah umroh itu ke Arab Saudi. di Madinah dan Mekah ya betul ya, nah, iya, ah terus tiba-tiba iya. bukannya lu kan balik lagi ke Bekasi atau Jakarta malah lu balik lagi ke Medan ya, eh atau pergi ke Medan gitu bisa
1: dibilang yeah, ya benar mutasi ya lebih tepatnya mutasi gitu ya, ya yeah, kalau misalkan bahasa karyawannya mutasi ya gitu jadi gua kayak kena kena mutasi lah bahasa <laughs> jadi gua Orangnya maksudnya karena gue perdana kerja dan gue memang udah sepakat dari perusahaan, memang gue harus bersedia ditempatkan di mana saja kan. Jadi kebetulan cabang dari perusahaan travel ini memang ada di Medan, di Bandar Lampung, di Surabaya, sama di Bekasi gitu. Jadi hmm. gue dapetnya di Medan.
0: Nah, gitu. kalau saya di Medan itu di kota mananya? Eh, di kota mana di bagian mananya?
1: gua di kota Medan itu di kalau lo tahu itu di jalan Sisinga Mengaraja. Hmm, oke, okay. Marindal. Marindal iya. Yeah. Dan itu gua kantornya itu? ada di sana jadi oh, gua di situ lah di jalan okay. Sisinga Mengaraja. Hmm.
0: Tapi kok se respon orang tua hmm. lu akhirnya lu merantau untuk dapat cuan di Medan itu gimana responnya?
1: Jadi gini, kalau ditanya orang tua, sebenarnya orang tua gua tuh Uh, semenjak gua kuliah di Bandung, dia tuh udah berikan kebebasan sama gua gitu. Jadi semenjak gua udah merantau kuliah ke Bandung, itu gua udah kayak dapat kepercayaan dari orang tua gua. mau kemanapun gua merantau gitu kan, cari kerja atau kemana itu dikasih izin lah gitu. Karena orang tua gua pernah bilang kayak gini, gue ngambil jurusan uh, bisnis travel gitu kan. itu orang tua gue benar-benar paham paham banget dan siap bahwa memang gue itu bakal jadi lulusan yang kemungkinan bakal kerjanya itu ya traveling gitu kan jalan-jalan apalah segala macam kayak gitu jadi dari situ orang tua gue udah siap sih semenjak gue dari awal merantau sampai gue kerja itu orang tua gue uh, setuju dan memberikan kebassan Untuk uh, dimanapun gue
0: bekerja. Berarti bisa dibilang ini pengalaman lo merantau ke di Medan ini,
1: apakah sampai sekarang atau udah berakhir nih Udah berakhir di bulan Januari 2021. Karena waktu itu masa pandemi COVID juga kayak gitu ya. Jadi uh, kalau pariwisata ya kita tahulah lah, menerima dampak COVID itu sangat luar biasa gitu kan. Jadi memang benar-benar. Uh, Pekerjaan itu sulit gitu kan, karena memang uh, tidak ada penerbangan, gitu tidak diizinkan untuk uh, berangkat umroh segala macam. Jadi memang stuck, enggak uh, ada pekerjaan lah, nggak ada aktivitas uh, di pekerjaan travel. Jadi akhirnya gue memutuskan untuk uh, resign, mengundurkan diri. Hmm,
0: oke okay, oke. Okay. Ya sih, kayaknya semua lini bisnis dari yang turun ke hilir. itu kayak hancur banget sih iya. Corona kemarin ya, ya parah sih. Ya. Bahkan ini aja gua ini yang panjang. kuliah, bahkan yang gua kuliah untuk
1: dunia event sendiri, ya gua harus belom purga aja untuk bertahan hidup. Bener. Apalagi ya anak pariwisata lah gitu pasti udah tahu bener-bener yang kayak ngerasain banget gitu dampak dari Covid ini kan.
0: Gitu. Iya.
1: kecuali kalau saya dia lolos PNS nah <laughs> beda cerita ya itu mah yeah. mungkin aman damai saja seperti air mengalir
0: <laughs> mm -hmm. oke okay. nah biasanya kalau kisah-kisah narantau itu tidak kenal atau mungkin tidak lepas dari kata kartu shock nah lu pasti hmm. merasakan kartu shock kalau di sana apalagi kan itu kan lu baru perdana untuk menjalankan Peran sebagai anak rantau, tapi versinya versi untuk dapat cuang gitu loh. Nah, itu secara singkatnya gitu loh. Nah, untuk kesanaan di sana, kata shop apa yang lu rasakan? Mungkin dari suhunya kah, atau mungkin kulturnya kah, atau
1: mungkin orang-orang ya. Atau mungkin kayak biasaannya gitu. Menurut gue kalau ditanya tentang culture shop, itu semuanya gue dapat deh kayaknya. Mulai dari... suhunya cuacanya orangnya lingkungannya perkotaannya gitu kan karena kita tahu lah gitu kan Medan kan merupakan kota paling metropolitan di Sumatera gitu ya menurut uh, gue gitu kan gue merasakan kayak gue benar-benar datang di tempat yang benar-benar menguji keimanan, menguji ketabahan, menguji nyali gue untuk cari cuan lah gitu kan. Jadi semuanya gue dapetin mulai dari suhu udara lah. Medan itu menurut gue panas ya, karena gue ngekos itu pakai kipas angin nonstop 24 jam. Tidak tahu itu berapa suhunya, kayaknya itu sampai 30 kayaknya ada deh itu 32 atau 30 derajat mungkin ya setiap uh, hari. Uh. Dan kalau dari segi orangnya jangan ditanya lagi ya.
0: Karena disitu
1: adalah si tanahnya orang Batak, si tanahnya orang Medan. Mm -hmm. Itu gue bener-bener yang diajarin banget buat jadi orang yang gak boleh baper. nggak boleh baper. Kenapa? Karena kalau sepertimana kali gue... Ngobrol, misalnya gue kenal dengan lingkungannya itu. Gue pikir orang-orang itu pada parah gitu sama gue gitu kan. Atau kesel atau apa gitu kan. Ternyata memang pembawaan bicaranya keras gitu. Ternyata orang Batak, orang Medan, atau itu. apalah itu berbagai marga gitu kan. Intinya orang Medan itu keras. Bener-bener yang ngomongnya itu enggak. Kalau bahasa, bahasa kitanya ini enggak ada santuinya gitu ya. Gitu, ada tinggi terus emosi terus gitu. Padahal mungkin kenyataannya uh, setelah gua beradaptasi ya ternyata mereka biasa aja gitu, nggak ada hal-hal uh, yang apa yang emosi amarah atau apa nggak ada. Cuman memang mungkin pe pembawaan diri watak mereka itu memang uh, cara bicaranya itu keras dan begitulah itu benar yang kayak shock banget gitu. Gua kaget. Gua sempet baper di awal-awal gua. Gua tinggal di Medan, gue sempet baper gitu. Kemana-mana gue pergi kayak gue pergi ke Sulayan, gue pergi ke rumah makan, apa segalanya. Kenapa orang ini pada emosi gitu? Kenapa orang ini pada marah-marah gitu? Suaranya pada keras semua gitu kan? Karena ya karena gue nggak terbiasa gitu kan uh, dengan uh, pergaulan yang kayak uh, pergaulan lingkungan yang seperti ala-ala di Medan itu. Jadi gue agak hmm. kaget banget lah gitu.
0: Nah kalau saya untuk ngkos, lu ngekosnya berapa 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 per bulan dan itu bawa hasilnya siapa
1: aja? Uh, gua tuh sebelum ngekos itu gua sempat numpang dulu nih di kosan temen gua. Mm -hmm. <laughs> Jadi gua dulu sempat numpang sem uh, sebelum ngekos sendiri gitu kan ya dan gua juga se di sebenarnya dikasih fasilitas juga dari kantor. Cuman uh, eh, pada endingnya gua lebih milih untuk uh, menyewa aja gitu ngekos kan. Cuman gue waktu itu carinya itu kontrakan. Gitu. Hmm. Gue lebih ke kontrakan. Jadi gue dapet rumah kayak dua kamar, itu harganya lumayan lah gitu. Jadi menurut gue kayaknya gue lebih worth it aja buat ngebayarin uh, rumah kontrakan itu gitu. Daripada kos-kosan yang cuman sekamar kan gitu. Gue waktu itu dapet tawaran 5 juta setahun rumah kontrakan. Hmm, okay, okay. gua masih oke okay lah gitu masih uh, gua lihat uh, apa model suasana di dalamnya uh, cukup nyaman kemudian mut gua harga 5 juta uh, dengan gaji gua masih masuk ya udah gua pilih rumah kontrakan gitu.
0: hmm. nah terus fenomena berikutnya yang tidak lepas dari anak rantau kecuali kalau sih ya bagi kalian yang kayak sudah pada kali ini bekerja di dunia industri perhotelan, itu udah tanggal 2. Iya, benar. Nah, belum bahas tentang tanggal 2, lu dapat gaji itu di awal bulan atau di akhir bulan? Atau justru kayak 2 minggu sekali kayak di hotel-hotel gitu?
1: Seperti pada umumnya itu di akhir bulan. gitu hmm. oke okay, berarti dia kebulan
0: kalau saya menurut lo beban hidup di sana mahal nggak ya
1: sih biaya hidup oke okay. biaya hidup menurut gua kalau seukuran kota Medan nggak terlalu mahal nggak terlalu sulit dan enggak terlalu murah juga jadi kayak uh, masih oke okay lah gitu masih standar oke okay.
0: nah biasanya kalau orang-orang awam ya kalau saya gua sendiri kan pasti udah tahu lah ya kan gua juga apa tuh halak Batak tapi emang kayak ya. lahir aja gitu lo gua lahir di tanah Jawa aja gitu lo. Nah, okay. biasanya kalau orang-orang kayak lu di maaf-maaf nih -maaf sebelumnya yang orang-orang uh, awam meng mengampnya itu kalau di Medan itu susah untuk mendapatkan kuliner halal. Nah, itu kostia lu sendiri untuk kayak makanan-makanan halal itu ada tempat
1: khusus enggak sih? Jadi sebenarnya itu sebelum gua, pas gua udah tinggal di Medan, mungkin uh, baru pas pertama kali atau baru-baru gue tinggal di Medan, itu memang banyak banget curhatan temen, keluarga gitu, uh, bilangnya ya hati-hati aja gitu, pandai-pandai milih uh, makanan. Karena kan di Medan itu memang uh, beberapa makanan juga ada yang tidak diperuntukkan untuk muslim gitu kan. Jadi pas gue menjalaninya gitu kan, kalau gue perhatikan itu... Cukup nggak terlalu sulit banget ya, banyak sih makanan yang no, apa namanya notaben atau memang halal gitu ya, gampang kayak rumah makan apa segala macam itu memang uh, tidak terlalu yang sulit banget nyari yang halal. Jadi kalau yang <tuh> uh, bukan uh, makanan uh, halal atau bukan makanan muslim gitu kan ya, itu kayak di beberapa tempat aja tertentu yang memang uh, kayaknya tuh. Mereka khusus jualan di sekitaran situ aja gitu. Jadi hmm. mereka kayak lebih ngasih tahu aja ke masyarakat kalau memang mereka jualannya ini gitu. Bukan berarti yang kayak mereka diem-diem jualan itu enggak sih. Jadi kayak <laughs> kita jelas aja. Ya kita jelas aja gitu ngelihatnya. Jadi mereka memang jualin ini, jualin itu gitu. Jadi menurut gue waktu gue kuliner gitu. rata-rata masih gampang sih kalau buat nyari makanan yang buat muslim juga nggak jadi masalah kayak kayak daerah-daerah pada umumnya juga cuman memang kalau untuk makanan yang khas untuk uh, non muslim kayak babi itu dan lain-lain itu memang ada gitu cuman mereka lebih bikin aja gitu ada labelnya gitu menyediakan makanan khas yeah. babi guling khas yang macam, gitu. yeah, saya yang juga
0: non halal itu kan emang Gua bisa bilang kan kalau saya untuk di kota Medan kan banyak beragam banget sih kulinernya. Kayak hmm. ada India, terus juga iya, bener. Arab juga iya. ada, bener. dan Thailand juga ada gitu. Jadi ya yes. bagus lah kalau misalnya lu bisa memilih-milih yang <laughs> yeah. sesuai dengan tes lidah lu gitu. Nah tapi kalau saya pengen tahu nih kemarin lu kerja di Medan, 5 plus 2 atau 6 plus
1: 1? Kalau gue boleh bilang kayaknya 6 plus 1. 6 plus 1 gak sih ibaratnya Senin sampai Jumat. Tapi Sabtu tetap masuk. Tapi setengah hari. Gitu. Hmm. Nah, ya ya ya. Ya ya ya. Paham kan. Maksudnya ya, gue, gue, gue. Ya gitu intinya. Jadi gue Senin sampai Jumat itu full. Dari pagi sampai sore. Sabtu tuh tetap masuk. Cuman uh, pulangnya lebih awal. Tapi. But. dalam kenyataannya ada juga beberapa keperluan yang memang mengharuskan itu juga di hari minggu juga ada tapi itu nggak setiap minggu sih beberapa momen tertentu aja yang memang ada pekerjaan yang harus datang ke kantor di hari minggu. Nah
0: fasilitas apa sih yang lu dapatkan itu dari perusahaan dari travel yang lo kemarin kerja kemarin?
1: Alhamdulillahnya cukup uh, banyak ya karena Uh, travel tempat bekerja ini memang memprioritaskan azas kekeluargaan gitu kan jadi karyawannya seperti keluarga sendirilah gitu kan, jadi gue dapat fasilitas kayak tempat tinggal it, kemudian ada motor, motor sepeda motor uh, kantor, dinas untuk keperluan, uh, keperluan dinas luar gitu kan kemudian uang tambahan lah, biasa biasakan gitu bonus, kalau misalkan memang ada target yang nyam, nyampe atau apa, biasa dia ada bonusnya gitu. Ya paling itu sih, kayaknya kalau uang bensin masih, di, masih dirembes sama perusahaan gitu, kalau ada keperluan uh, memakai kendaraan gitu. Hmm. Lumayan lah, pokoknya menurut gue, uh, gaji gue yang gue terima memang, Uh, bersih lah ibaratnya untuk Memang uh, kebutuhan si area Tadi gue bilang 61, Ya gue satu
0: 1 plus 1 itu masih rancu Apakah kalau masuk atau mungkin gimana gitu
1: Lu pernah kemana hmm. aja sih Sama lu di Medan gitu Gua syukurnya ya uh, Gue kalau boleh bilang Nyali traveler gue itu bener-bener Kebentuk pas gue di Medan Jadi gue di Medan itu Gue cukup punya beberapa temen Yang mana temen gue ini memang tipikal anak malam gitu ya maksudnya suka ngajak nongkrong malam-malam gitu kan pokoknya banyak jalan-jalannya gitu jadi gue ngikut aja tuh gue ngikut pokoknya gue benar-benar yang kayak uh, diajak banget lah gitu sama teman-teman gitu dan banyak sih kalau di Medan tempat-tempat nongkrongan uh, gue udah singgahi kemudian di luar medan juga udah pokoknya benar-benar jiwa traveler gua terasa sih selama di Sumatera Utara Medan ini. Gitu. Oh, nah tadi kan
0: bisa dibilangkan lu mental travel lo udah teruji lah di Medan. Nah, berarti itu oh. hanya lu
1: jalan-jalan dong di sana. Oh, iya. Ya, jadi kayaknya gua pecahin rekor dalam hidup gua gua itu bawa motor sepeda motor dari Kota Medan ke Padang Sidempuan. Itu kalau <SILENGALAN> kalau yang pernah tahu itu kalau ngelihat peta atau misalkan orang Sumatera Utara itu <kuh> gua lupa. Cuman kayaknya gua ngabisin jam itu gua berangkat dari jam eh, 10 pagi nyampenya itu juga 12 jam kemudian gitu ya. Jadi pokoknya intinya gua merasa kayak dari Kota Medan sampai padang sirimpuan itu gue bawa motor gua gila sih itu menurut gue itu pengalaman yang gak mau gue ulang lagi kayaknya karena gue nggak tau kenapa ya di situ gue benar-benar ngerasain gue yang apa tuh traveler banget gitu berasa traveler banget dari kota Medan sampai padang sirimpuan naik sepeda motor 12 jam ya waktu itu juga berangkatnya ada yang kena hujan di di Siantar gitu ya Pematang Siantarnya kena hujan kemudian nyampe di mana itu ya di Tarutung daerah Tarutung itu malam itu benar-benar yang kiri kanan itu jurang hutan wah itu sampai berembun nggak tahu itu gue alhamdulillah itu takna selamat gitu ya sampai tujuan oh. padahal sebenarnya gue nggak yakin banget itu gue takut banget ini ban keban motor kempes gitu kan kemudian jam 2 pagi lu bayangin jam 2 pagi kiri- kanan lu itu hutan jurang dan embun dingin banget sumpah dan gua nggak tahu itu uh, Nyali gua itu bener-bener yang berhasil diuji gitu kan sampailah gua di padang siempuan gitu dan itu gua lakukan pulang pergi jadi aku Dari Medan terus nasdem kemudian gua padang nasdem lagi dari seminggu kemudian gua balik lagi ke Medan gitu. Itu dalam langkah apaan
0: lu naik Apa tuh riding gitu bro dalam langkah
1: lu libur lebarankah atau mungkin ke mana? <tuh> Jadi itu waktu itu perdana uh, boomingnya covid ya waktu oh. itu bulan Mei apa April. Jadi perusahaan gua memutuskan untuk me walk WFH kan ke WFH kan karyawannya kan gitu. Mm -hmm. Jadi, gua di situ ya udah teman-teman gua yang senasib ya teman-teman gua ada yang kerja di rumah sakit gitu kan. <tuh> Dia juga punya nasib yang sama. Akhirnya memutuskan untuk yuk, lu mau nggak um, apa main ke kampung gue kayak gitu. Jadi, mm -hmm. gue ini kayak diajak ke kampung mereka orang teman-teman gua yang orang Medan ya. Gitu. Jadi akhirnya gue putusin oke okay deh gitu. Gue ikut gitu. makanya gue waktu itu gue tiga motor sama teman-teman gue. Tapi kalau saya
0: selama lu di Medan, destinasi wisata apa sih yang lu pernah kunjungi? Tapi untuk aksesnya tuh susah banget itu kecuali yang tadi lu sebutin itu mah dua jam ya. Iya.
1: Kalau tempat wisata gue paling ingat itu ke daerah wisata Tangkahan. Itu gue lupa kalau nggak salah itu kalau dari Binjai itu lurus terus sampai ke Stabat. itu ada naman daerah wisatanya itu Tangkahan, hmm. jadi itu banyak banget ceritanya itu, mulai dari temen gua yang hampir masuk jurang karena nggak lihat bahwa jalan itu nggak punya pembatas dan waktu itu kami malam jalannya juga nggak kayak belum aksesnya itu belum bagus gitu ya mulai dari jalan hmm. menuju tempat wisatanya itu kayak jalan yang nggak ada lampu gitu jadi kayak temen gua nyaris udah jatuh, udah jatuh ke bawah, cuman untungnya nggak masuk ke air gitu, jadi kayak terjun bebas, terjun bebas hmm. teman gua gitu motor, jadi aturan jalannya tuh harusnya belok, dia lurus karena nggak lihat, karena gelap, yeah. jadi dia lurus dan hmm. masuklah ke dalam jurang, tapi udah jurang itu jarang nggak terlalu uh, dalam gitu ya. Untungnya mereka cuman luka-luka aja gitu kan. gue
0: hmm. Gua
1: panik tuh karena gua di belakang, gua kaget <laughs> si, ternyata pada heboh tuh kenapa tuh pada lomp lompat jurang kan gitu. uh. Itu sih, itu karena faktor aksesnya enggak terlalu bagus juga gitu kan. Kemudian kami juga uh, kedapatan ban bocor karena bebatuan. Jadi kalau ke teman-teman yang tahu di wisata Tanggahan itu pasti kayak jalan itu bebatuan yang Tajam-tajam itu loh, dan bener nyata itu temen gue malah bocor gitu, karena jalan itu bener batu-batu yang sepanjang jalan gitu kan, itu kan enggak mm. bagus buat gitu, akhirnya bocor, Hah, belum lagi itu perjuangan yang banyak gitu, belum lagi hujan, dan jalannya lepas dari bebatuan, ketemu lagi jalan ke Tangkani itu, kayak dibilang uh, tanahnya itu tanah liat kali ya. Jadi kalau kena air itu jadi lengket di ban gitu. Ya yang kan warna tanah itu tanah liat, Bener enggak sih kayak ada tanah yang kecoklat-coklat gitu. Hmm. Jadi kalau kena air dia jadi nempel banget di kendaraan kan. Nah itu kesulitan banget itu ngegas motor segala macam. Jadi benar-benar perjuangan. Tapi menurut gua worth it banget pas gua nyampe di sana gua memang disuguhin air terjun Kue wisata Tangkahan ini kan memang uh, air terjun, pemandian gitu memang airnya jernih banget, bagus banget. Saya gue lupa ya di mana taruh fotonya karena menurut gue teman gue sih waktu itu yang paling sering banyak fotonya yang di HP gue waktu mm. itu udah apa gitu masalahnya kehapus. Cuman worth it banget. Tapi menurut gue nggak banyak orang yang kesana karena faktor sulit banget itu aksesnya. Coba deh mm. temen-temen yang tahu Tangkahan. kalau mau silahkan datang dan buktikan Se aku nggak bilang terlalu sulit cuman menurutku 80% itu cukup sulit untuk ditempuh sampai ke tujuan